1: Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras de la provincia de Linares, de la región del Maule y de Chile y a todos quienes se conectan a través de la Radio Ancoa del Canal 5 de Linares. Este es Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político para revisar la contingencia de la semana y también hacer una proyección de lo que hoy día le está sucediendo a nuestro querido Chile. En la sala máster, don Carlos Sagurto, en la producción ejecutiva, la señora Cecilia Rojas. Acá en su casa radial, de la radio Ancoa. Nos acompañan hoy día, los panelistas, estamos tres panelistas. Don, don Pablo Sepúlveda. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy,
2: muy, muy buenas tardes. Con harto ánimo porque hoy día yo me tomo unos descansos después de dos años de no haber tenido vacaciones nunca, me tomo cuatro días <risa> <Extraordinario>. <risa> espero que
1: sean merecidos bueno, el, un, el único drama es que está un poquito helado ¿eh? pero a los que nos gusta el frío
2: está bien, está bien. rico
1: don Héctor Hernández muy buenas bien
3: tardes, bien. Eh, don Marcos, don Pablo Sepúlveda, don Carlos eh, Aburto doña Cecilia, don Raúl todos los colaboradores de la radio y su, por supuesto todos los oyentes de nuestro programa que son a quienes nos debemos
1: esta semana, solamente a modo de una pincelada por los temas que vamos a pasar, una semana bastante noticiosa. Una semana que tiene, lo conversábamos en el off, algo así como una cueca. Estamos eh, en la primera parte, en la segunda parte, y ya vamos en la tercera, en qué, en qué estado del asunto nos encontramos con el caso de las fundaciones. Y también queremos abordar, entre otros temas... La situación de lo, la... a propósito de las inundaciones, las lluvias, los problemas que tuvimos hace un muy poquitito tiempo atrás, hoy día ya estamos hablando de reconstrucción, de muchos anuncios, hemos tenido una infinidad de visitas a la región del Maule, a la provincia de Linares, y queda pendiente, parece, algo acá con la comuna de Linares. Pero vamos a partir hoy día el programa y vamos a partir los fuegos como decía don Héctor Hernández con un tema que ha, se ha tomado bastante de la prensa escrita, los portales de noticias y que hoy día está en bastante, generando bastante escosor a nivel de gobierno y tiene que ver con la comisión de la conmemoración de los 50 años del golpe militar. Ya sabemos que Patricio Fernández, quien presidía esta comisión, renunció voluntariamente frente a las observaciones, frente a las discusiones, frente a los reparos que plantearon numerosas instituciones ligadas a los derechos humanos, señalando que no se podía justificar el golpe militar desde ninguna perspectiva, porque se estaría cayendo en una situación de negacionismo. Pero frente a esa situación han salido una multiplicidad de opiniones y hoy día se instala como el primer tema acá en Piedra Roseta Don Héctor Hernández
3: Gracias Hoy eh, es un tema bien quizás uno de los temas más profundos que tiene hoy eh, y que hacen el punto de la dicotomía entre izquierda y derecha no necesariamente eh, es una discusión aunque suene de perogrullo decirlo pero no necesariamente es una discusión ética eh, lo lógico sería pensar que es una discusión ética es una discusión valórica ¿cierto? Mm. pero yo creo que no yo creo que aquí hay una gran confusión eh, partamos por eh, tratar de definir qué es negacionismo porque se habla mucho de negacionismo eh, el presidente de la república habla de negacionismo algunos parlamentarios de la izquierda han propuesto proyectos de ley que, eh, que sancionen el negacionismo <risa> eh, la ministra Vallejos habla de una comisión que eh, custodia la verdad y que suponga y sanción y castigo el negacionismo por lo tanto el negacionismo está en la boca de todos pero ¿qué es el negacionismo finalmente? a ver, el negacionismo no es más que eh, un rechazo un no reconocimiento eh, un, a un hecho histórico a una evidencia histórica nace fundamentalmente del holocausto del holocausto judío, es decir, de la masacre cometida por los nazis, el régimen nacionalsocialista eh, liderado por Adolf Hitler, en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que significó la matanza de cerca de 7 millones de judíos, pero no solo judíos, sino que también gitanos, fundamentalmente gitanos, homosexuales, homosexuales comunistas, también comunistas, y, y todas las minorías que tenían algún problema respecto a su raza o su condición genética y física, también minusválidos, discapacitados. De ahí surge este concepto de genocidio que después se extrapola a otros genocidios que ha tenido la humanidad. Por ejemplo, uno más reciente, el genocidio cometido por los eh, eh, bosnios en eh, Bosnia-Herzegovina a propósito de la, de la guerra de Yugoslavia, cometido por Lloba Domidovich, que fue un genocidio religioso fundamentalmente en contra de los musulmanes de esa, blancos de Yugoslavia tenemos el genocidio ocurrido en Ruanda donde entre Tutsi y Utu, y Utu se mataron literalmente por cuestiones religiosas, pero tenemos genocidios antiguos que son poco mencionados por ejemplo el genocidio armenio por parte de los turcos donde casi 700.000 mil eh, personas de una población de casi 2 millones fue asesinada por los turcos también tenemos el genocidio cometido por Japón durante la segunda guerra mundial quien, cuando invadió China, o sea tenemos una serie de hechos históricos respecto a los cuales nadie hoy en día, niega. ¿Y por qué digo que esto es un problema que no es ético ni moral en esta concepción en Chile? Porque en Chile, fíjate, y aquí está eh, Pablo, que también representa una sensibilidad de derecha, en Chile la derecha jamás ha desconocido desde después de la democracia y después de que la democracia comenzó a tener un brío importante en nuestro país, que en Chile se violaron los derechos humanos. La discusión no tiene que ver con que si se violaron o no se violaron los derechos humanos. Hoy nadie en Chile podría decir, que no se violaron los derechos humanos en Chile. Eso nadie lo niega. ¿Cuál es la discusión y por qué digo que el problema se distrae de, la real, eh, de del real me, meollo de esta situación? Es que en las palabras de Patricio Fernando Chato la semana, esta semana, o la semana pasada, y en las palabras del Presidente de la República hace dos semanas atrás, lo que uno puede cuestionarse legítimamente es las causas del quiebre institucional que vivió Chile en el año 1973. Y en eso, si uno quiere entrar a ese mundo, a esa gran discusión, a, a ese debate ideológico, que también tiene un cariz moral, no hay negocionismo Ahí nadie puede, puede acusar a mí de negacionista, porque yo sí puedo tener una opinión distinta. Donde no podría tener una opinión distinta como demócrata, como liberal es en condenar la violación a los derechos humanos y te lo digo eh, fundamentalmente porque yo soy hijo de alguien que vivió y sufrió la violación de derechos humanos pero que hoy tengo un pensamiento liberal por lo tanto, insisto esta no es una discusión moral ni ética porque aquí no estamos discutiendo si es que unos niegan que hubo violación de derechos humanos o no José Antonio Kass que es para algunos considerado el Mordor, ¿cierto? Para hacerlo ad hoc con lo que los jóvenes conocen de Harry Potter, del eh, neofascismo, como dicen algunos, eh, votó todos los proyectos a favor de reparación de las personas con, que fueron víctimas de la violación de derechos humanos. Y ha dicho claramente que él reconoce y sanciona. A Sebastián Piñera fue el primero que habló de los cómplices pasivos. O sea, la derecha tradicional en Chile, la derecha en general, si bien hubo un momento que hubo gente que descon desconoció aquello, hoy en día en la derecha yo creo que no hay nadie que pueda decir que no hubo violación de derechos humanos.
1: Don Pablo, frente a este tema. Sí, mira, yo creo que
2: hay, hay conceptos bien, bien interesantes de, de tocar, pero como por ejemplo el negacionismo pero también la cultura de la cancelación aquí yo creo que, no sé si alguien podría decir que Patricio Fernández es alguien vinculado a la derecha o que tiene un claro. pensamiento negacionista eh, y a mí me llama mucho la atención, llama en términos políticos eh, de cómo eh, sectores más cercanos al Partido Comunista están teniendo tanto, tanta capacidad de Discrecionalidad es la determinación que está teniendo el presidente. Eh, de manera que, a propósito de un cuestionamiento que hace el Partido Comunista frente a Fernández, ojo que Fernández fue por mucho tiempo el editor jefe de Clinic. De, de Así es. ¿Alguien podría de decir que tiene algún grado de cercanía con la derecha, Patricio Fernández? No, ninguna. Con ningún motivo. Entonces. Eh, Aquí el cuestionamiento está dado también por estos conceptos que se han tratado de instalar, pero parece que se utilizan discrecionalmente dependiendo de hacia qué sector están enfocados. Porque la izquierda, y la izquierda más, más, más extrema, se ha llenado la boca con esta cultura de la cancelación y con el negacionismo, con dos conceptos que han asociado mucho ha hechos históricos, como dice Héctor que eh, son relevantes en el país y que nadie discute ¿Mm? y la cultura de la cancelación es básicamente a propósito de esta idea de armar esta especie de comisión eh, sobre eh, contra, la contra la desinformación te va dando luces de cómo piensa mucha gente del gobierno que se debería eh, enfocar o enrilar la discusión pública desde la perspectiva de la, de la libertad de la información y de lo que cada uno puede decir o no decir. Entonces, cuando el presidente, porque es el presidente además quien designa a Patricio Fernández sí. como encargado de eh, la, comisión. la comisión para la conmemoración de los 50 años, eh, el mismo presidente al quien pega en un telefonazo un sector político Diciéndole que hay es que sacar a este señor porque no, pareciera ser que no está tan enrelado en la forma en cómo se debería atender este discurso. ¿Y qué es lo que hizo Fernández? Lo único que hizo es moderar lo que se iba a hacer porque entendemos todos en Chile que la preocupación de todos los chilenos está enfocada en otras materias.
3: Y ni siquiera eso, perdón, disculpan. Lo que dijo Patricio Fernández fue que respecto de las causas de... Eh, dijo, eh, que respecto a la violación de derechos humanos, era, la condena era total y sí. nadie podía cuestionar ello pero que respecto de las causas del conflicto, de la crisis, podían haber decisiones distintas.
2: Eso claro. fue mira. todo lo que dijo Alonso <risa> Fernández. Yo, yo te podría <risa> o sea, decir... súper parsimónico de, de <risa> decir <risa> hay, hay distintas miradas. Y lo había
3: dicho el presidente Boric hace dos semanas. Así pero mira, es.
1: yo quiero solamente poner en, el, en la mesa un tema que eh, es para que no... no no, veamos lo que yo estimo que pueden ser ciertas realidades. Nosotros eh, vivimos un proceso y, fundamentalmente, durante eh, la época de la dictadura militar, donde no solamente había negación, sino que derechamente hubo una victimización permanente, no solamente a los opositores políticos, sino también a las familias. Sí. Entonces, hoy día el concepto de detenido desaparecido sigue estando presente en la sociedad y no tiene una reparación. Entonces, más allá, digamos, de lo que uno pueda señalar que tenga reconocimiento o que existan leyes reparatorias, la causa base de las situaciones que no están resueltas y que la falta de solución que no, no, no hemos podido establecerla durante esto ya estamos hablando desde el retorno de la democracia, más de, 30, más de 30, años, 30 años, esa situación hoy día surge con mayor relevancia cuando estamos en las puertas de los 50 años. Entonces, estos procesos, digamos, desde que se recuperó la democracia hasta que Piñera hace un reconocimiento de la existencia de cómplices pasivos, Hubo mucho tiempo donde se negó entrega de información, donde no hubo ninguna actuación proactiva por parte de quienes también reconocen, yo recuerdo al general Cheire, sí. que estableció el Nunca Más, pero ese Nunca Más siempre estaba condicionado a, a la mantención de un cierto nivel de estabilidad institucional porque conocer la verdad parece que es un problema en Chile. Y nuestros acercamientos siempre a la verdad de una u otra manera terminan generando posiciones extremas. Yo no me compro la discusión que hoy día existe respecto de eh, que en este tema eh, analizar las causas del golpe militar significa que tú avalas violaciones a de los derechos humanos. No es en, así, en eso
3: estamos completamente de acuerdo.
0: A...
1: Ahora, el problema está en que duran, durante mucho tiempo situaciones de esa naturaleza se mantuvieron, se perpetuaron se establecieron y no tuvimos nunca la capacidad de mirar la verdad frente a la cara entonces, yo recuerdo las primeras comisiones, sobre todo la comisión Rettig, que fue una comisión sumamente dura porque era establecer que en Chile hubo una violación sistemática desde parte de los agentes del Estado a opositores políticos, y no solamente eso, sino que yo invito a leerlo ¿eh? sí, y esta gestión, está cargado se puede leer claro y esta gestión además no solamente fue a nivel nacional o sea eh, teníamos una América Latina que estaba con operaciones para esto y Estados Unidos reaccionó cuando fueron a, a volar a a detener a a a directamente sí. en Washington sí. Entonces, Jimmy, Carter, Jimmy Carter claro, entonces yo creo que en muchas de estas situaciones y cuando estamos hablando de un tema de tan alta sensibilidad hoy día está pasando solamente por quien estaba presidiendo la comisión y yo creo que en las palabras de Patricio Fernández no existía nada, digamos, asociado ni a negacionismo, nada. no estaba asociado a nada lo
3: acusaron de negacionismo.
1: ¿eh? Eh, por, por cierto pero ahí es precisamente donde las pasiones tienen que estar en otro en otro rubro. Y yo creo que lo que nosotros, sí los que tenemos que hacernos preguntas como sociedad, es cuánto ya está hecho o cuánto hicimos para que aquellas situaciones que no han tenido una solución real puedan podamos dar eh, la, el siguiente paso y dar vuelta a esta página.
3: Déjame tratar de responder sí. tu pregunta porque eso se trata, esto es lo entretenido. Sí yo me hago la siguiente pregunta ¿por qué en Chile todavía no somos capaces de cerrar la, la puerta de estos hechos? tú me vas a decir que peruro ya tu pregunta porque es tan no, evidente claro. es tan... Sí. pero no es tan evidente y tú voy a dar ejemplo España tuvo una dictadura de 35 o 40 años sí. después de una guerra civil tremenda donde nazis italianos eh, probaron sus armas eh, rusos probaron las armas ahí. o sea fue tremendo eh, Brasil tuvo una tremenda dictadura eh, Uruguay tuvo otra muy dura pero menos cantidad por supuesto, Bra Argentina 100.000, 120, 120.000 Paraguay, pero vamos en proporciones en Chile 4.000 cerca de 100.000, 120.000 personas eh, por violación a derechos fundamentales básicamente eh, y en esas naciones el conflicto está relativamente cerrado ¿por qué? ¿Por qué en esos países lograron cerrar y nosotros no? ¿Por qué España nunca ha tenido una comisión de la verdad? España no tiene comisión de la verdad. No, no tiene una comisión rética como nosotros. Nosotros llevamos cuatro. ¿Argentina tuvo una comisión de la verdad? Sí tuvo una. Pero una. Uruguay tuvo un proceso. Brasil tuvo un proceso. Uno. Nosotros cuatro, cinco. Quizás la gran diferencia de eso, yo lo explico por dos razones, es que... Eh, en el caso de Argentina lograron juzgar a los líderes de la de la um, junta. En el caso de Brasil el líder murió antes de que pudieran juzgarlo. En el caso de Uruguay, en el caso de Paraguay lo mismo. Stroessner. En el caso de Uruguay hicieron un pacto social. En el caso nuestro no hubo un pacto social tás, eh, expreso, hubo un pacto social tácito. Y hay una segunda razón que yo me explico y si me permite solo un segundo lo voy a explicar con un dato y es el dato del plebiscito de 1988 y es un plebiscito que está tan presente en nuestra realidad y que te explica por qué hay chilenos que siguen votando por la derecha y por qué hay chilenos que no siguen votando por la derecha en el plebiscito 1988 donde Chile tenía apenas 12 millones de habitantes votaron del padrón que estaban registrados 7.400.000 mm. personas y votaron 7.200.000 o sea mm. prácticamente todo el padrón es decir, votó el 97.5 y solo datos para que por el no votaron 3.967.000 personas y por el sí 3.200.000 personas quizás esa es la razón de por qué en Chile ¿eh? porque tenemos dos grandes visiones completamente contrapuestas de la realidad y te voy a dar un último dato si tú miras las regiones de Chile hubo regiones donde el sí ganó completamente la Araucanía los lagos Aquí, estuvo al borde. aquí estuvimos al borde en Aysén por 2000 votos o sea, yo veo dos grandes razones nunca fuimos capaces de hacer el cierre de este proceso con un pacto social expreso donde las dos realidades se reunieran, porque hay dos realidades y eso te lo explica también que hoy, según las encuestas la figura de Pinochet tiene un 37% ascendencia cuando a principios de los 90 y subiendo. y subiendo cuando a principios y mediados de los 90 eso era algo impensado.
1: Claro. Ahora yo tengo una... O sea, mi visión respecto de eso no, no se explica por qué Pinochet lo haya hecho extraordinario. No
3: sí, no tiene que ver necesariamente sí, con eso. Pero, y, pero y hemos bien, lo explicado en otros programas.
1: Sí, y, y, y la misma situación me ocurre con respecto a los resultados. Eh, pero yo sí eh, suscribo a lo que dice Héctor. El hecho de que en Chile no hayamos tenido una solución expresa una solución que nos haya permitido digamos, hacer el proceso de cierre, de hacer conclusiones, de determinar que esto es y así somos, y esto es lo que fuimos por estas razones ocurrieron eso es lo que nos ha impedido encontrar los lazos de comunicación necesarios para poder resolverlo y además yo creo que uno de los elementos más complejos dentro de esta situación es que precisamente la democracia quedó después tutelada con el pacto tácito. Claro. Entonces, tú no dejaste que, estas, que quienes estuvieron eh, en la dirección del gobierno militar fueran personas que eh, se hayan después retirado de la política o hayan vuelto a los cuarteles. Por el contrario, tuvieron vida política activa y tuvimos a un senador eh, designado, que fue Pinochet entonces, eh, eh, todas esas situaciones eh, digamos, eso de darle tanta larga al, al, a los problemas, y que impide cerrar los procesos, finalmente termina reventándote
2: a los 50 años, ¿no, Pablo? Sí, mira, yo eh, tengo una, una visión que discrepa un poco de cómo se ha abordado, porque a mí me da la impresión de que esperar a que el proceso se cierre es un poco ingenuo todavía teniendo en consideración que los actores políticos eh, están muy presentes, o sea tú tienes parlamentarios, senadores que fueron parte sí, del supuesto. proceso, parte integral del proceso no como observadores, no. fueron activos participantes del proceso eh, y por otro lado yo también discrepo de que esto sea un tema que o sea, creo que no está cerrado pero para quién no está cerrado a mí me da la impresión que los datos que estamos viendo hoy día por ejemplo como el dato que tu Héctor de que la figura de Pinochet eh, tenga indicadores que van al alza mayor ascendencia eh, yo, a mí me da la impresión que es porque hay un amplio sector de la sociedad que ya da vuelta a la página lo que pasa es que en la política no se ha cerrado el, mm. el, el tema son los políticos los que mantienen y básicamente por algo es porque el tema de el golpe militar, como quieran llamarle, y del gobierno militar o de, de, de la dictadura, como quieran llamarle, eh, es lo que le da fundamento de existencia a muchos sectores de la política en Chile, distinto a en otros, en, otros, en otros países. En Argentina, por ejemplo, sigue la cámpora y las madres la de mayo están presentes y son actores claro. políticos importantes, por lo tanto no está desprestigiado tan... Desprestigiado hoy en día, eh, porque sí, se metieron con temas claro, de plata están pero no, no está tan afuera, no está, no está tan zanjado el, el, el problema el, Lo que yo creo es que hay un proceso transicional más o menos importante en Chile eh y que en España se terminó de dar eh, cuando viene la crisis subprime y que ahí aparecen todos estos nuevos partidos y vamos a conversar es. algo después de este a propósito de la convergencia <risa> sí. eh que tiene que suceder algo fuerte y a mí me da la impresión que es la irrupción en este caso de los partidos de convergencia social. El Frente, Amplio. Macri, el Frente Amplio en general.
3: De hecho en, en España Chile. se reditúa con Podemos el sí, tema de, de Franco.
2: Yo creo que eso va a pasar con el tiempo. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Estas cuestiones cuando uno las trata de apurar, y sobre todo cuestiones que son valóricas, son difíciles de asumir mm. en el apuro. Eh, hay una generación que todavía, como digo, eh, dentro de la política que todavía está muy activa y que fue parte integrante en ambos lados de la discusión de la pelea, o sea, y tú si te pones a ver una discusión en, en el Senado tú lo ves muy claramente mm. hay personas que fueron activos en ambos sectores sí, de izquierda y pues sí. de derecha, que se enfrentan frente a frente en un hemiciclo y que son los actores más preponderantes de la, de, 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 de la política en Chile pero yo no sé si eso estará tan presente en la calle en la sociedad en general yo por eso creo que ese tipo de indicadores ya no están tan presentes en la sociedad, yo creo que están más bien en la política. Y la política se encarga de que estén presentes cada vez que se puede. Y es por eso que hay tanta preocupación también de que la conmemoración de los 50 años, volviendo a lo que al, al a la discusión mi inicial, esté tan marcada. Bueno, eh, el Ministerio de, 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 de las Culturas y las Artes, desde que inició este gobierno... Ha estado preparando la conmemoración de los. Esa que fue su están. bandera. Ese sí. es su trabajo y es lo único que se han dedicado. Sí. No hay nada más Gracias. importante para ellos sí. que la. Bueno, conmemoración.
3: Solo, solo para complementarte, la ministra Broski, que la entrevistaron el domingo sí, en el Mercurio, sí. dice: porque si le parecía grave no a ir a Frankfurt, dijo: no, porque por ahí no va nuestro proyecto político. Claro. Porque el proyecto político de ella era, o del Ministerio de la Cultura, lo dijo el presidente Boris, era la celebración, conmemoración de los 50 años. Así es.
1: Ahora, si uno lo, lo pone en la perspectiva, yo estaba pensando a propósito de lo que tú señalabas. Efectivamente, o sea, hoy día, si tenemos como misión, o la visión que puede tener la, la, de, de la comisión de hacerlo un tema de Estado, tú tienes eh, como presidente del Senado a Juan Antonio Coloma. Así es. El nombre de Chacarilla, eh, férreo defensor siempre de Pinochet, entonces, eh, y él lidera, eh, hoy día es la el, segunda autoridad. El segundo poder del Estado. Es, claro. Y la segunda autoridad sí. dentro del Estado. Entonces, hay hay situaciones que yo creo que, y ahí es donde ha faltado quizá esta amplitud de mirada frente a una situación que es bastante compleja. Y yo creo que, como no se ha terminado cerrar ni siquiera por la historia los temas asociados al gobierno de Allende, eh, esa misma situación después se empieza a replicar porque no cerraba un tiempo, después no puede cerrar eh, el análisis propiamente de lo que significa el gobierno de Pinochet.
3: Bueno, de hecho es tan sintomático esto de que no se cierre que si tú revisas bien en Chile la literatura, por ejemplo, hay muy, po muy pocas biografías de Pinochet y de Allende porque es tan papa caliente enfrentarse sí. a estos dos personajes que nadie, es se, nadie se atreve. Sí. Por ahí hay una biografía de Amoros, un español, el otro día Mansui sacó Manzui. una de, de Allende, pero son contados con los dedos de la, de la mano, o sea, tres, cuatro biografías, con suerte en Chile hay sobre el tema. Pero ¿sabes que el punto que hace, Pablo? Me hace mucho sentido, porque es también algo que uno siempre eh, sospecha, digamos, de un cierto aprovechamiento político, ideológico, una cuestión de razón de ser, respecto a ciertos movimientos de izquierda, pero... Eh, hace unos días un parlamentario hizo, planteó una, un dato que me parece súper relevante de eso. Tú sabes que a propósito de este último estallido social, dicen algunos, yo no, ya, ya no marchó a decirle social, delictual, insurrecciones, sí. ¿no? pero, pero ya no es solo
1: social. Tuvieron millones de personas en la calle.
3: Sí, pero o sea, no el 19, yo creo que después, sí. hubo días después. Bueno, pero eh, hago esa diferencia, porque es el primer día con la quema de los metros, no, no me calzan, eh. pero bueno, los otros días sí.
2: La sí, ¿por porque la, la, la marcha yo no la diría, no, no, no la vincularía directamente no, no, pero tampoco el, la vincularía. Digamos, es, que parte, vincularía ahí. es
1: que es parte del discurso separar, pero sí, por eso, por eso. digamos, uno, uno no puede, eh, aunque sea desde un punto de vista, uno tiene como antecedente al otro. Entonces, digamos... Si tú dices hacer causa esa... y efecto. Bueno, las revoluciones suelen ser, suelen yo, yo, yo sugirir, no sé, ¿sí yo? ¿Por las
2: marchas se quemaron las 14? Yo tampoco creo. No, creo no, Menos me, me una justificación que yo el otro día escuché que fue espontáneo la, la quema de la No, tampoco. No, pero, y de hecho, yo no creo que las marchas por ah, las que quemaron el, el
3: vehículo allá afuera. Pero estaba asumido. Aquí en la acá, León Busto ah, Pero además como las estaba quebraron el, los vidrios
1: en el centro de nuestra ciudad. Como estaban asumidos en un no gobierno. Porque no estaban gobernando.
2: Claro, pero pregúntale sí. al millón y medio de personas que estuvo en esa marcha si todos piensan eh, lo acuerdo. mismo que pensaban ese día que estaban saliendo. Sí, yo creo que, ¿no? yo creo que... Bueno,
3: pero solo para dar el sí. dato, lo dijo un parlamentario, no sé si era un senador o diputado, que eh, a propósito de ese último estallido, digamos, eh, las reparaciones partieron en 200 casos. Y en este momento, entregándose las pensiones de gracia a la gente, y en este momento vamos en 800 pensiones. Entonces él preguntaba, por favor, Ministerio de Seguridad de, de Desarrollo, social, Desarrollo Social, muéstrame qué antecedentes tiene para haber entregado pensiones. Vitalicia ya a 800 personas, o sea, a ver, no sé, a mí es, ya es, me empieza, es que me voy, empieza a sonar yo, este tema yo mucho yo más rápido. Aquí hay
2: muchos incentivos a que el caso no se cierre, y, y, y frente a lo que tú Allá acabas voy. de decir... Eh, el tema de las tierras, por ejemplo en el conflicto mapuche pasa absolutamente tema, sí. lo mismo muy ¿qué similar. incentivo existe hoy día para que se cierre la discusión y Ajá. se puede llegar a un acuerdo? ninguno porque Uno. las posibilidades que hay al estar detrás de esa causa son infinitas claro. Mira,
1: y esto es tan sintomático que tierra gratis ¿tú lo gratis. ves, tú no lo ves tan sintomático? Sí, eh, mira, yo te lo puedo decir. Eh, tú no, estás está ejerciendo digo, por esos <ríe> largas, tú sabes muy bien cómo está y la te cosa lo digo, y, te lo digo, <ríe> y lo comentábamos acerca de la cantidad de beneficiarios que hubo para la época del COVID, que percibieron beneficios que no le correspondían. Mm. Eh, y, y esto ya parece ser sí, así, pero digamos... Te, te doy una sola
3: la... diferencia. Por lo menos ahí el Estado funcionó, o, está, o por lo menos presentó las demandas y las querellas. Porque yo he conocido gente que está, que tiene acciones y que le están exigiendo coactivamente que devuelva la plata. Eh, Así sería que sería
1: bueno tener el dato porque te, te lo puedo buscar. Porque, porque, sé, porque
3: como digo, sé de personas que le ha llegado las notificaciones de servicio de impuesto interno que pero, dice devuelva la plata.
1: Pero lo no, lo, lo que no está resuelto. Por lo menos ahí uno ve que el Estado sí, reaccionó. Digo, lo que no está resuelto, por ejemplo, son las causas eh, judiciales que están investigando responsabilidades. Y ya llevamos, eh, tal como lo decían el, el otro día, cuatro personas suicidadas frente a, que, frente a la falta de solución de sus casos judiciales. Personas que sufrieron a premio legítimo, ah, que sufrieron. Ah, ya, 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 no, ya, ya, ya. Claro. no lo había vinculado. Ya. No, y esos temas, esos temas están siguen estando presentes. O sea, estamos hablando ya de 3, 4 años. Que, ¿Sabes qué es lo que pasa, Marco? Y perdón no que te interrumpa. Finalmente, esto, esto
3: es, es como ocurre en cualquier tipo de situaciones en que eh, en buen chileno se chacrea la situación. Porque termina ocurriendo que gente que de verdad sufrió violaciones de sus derechos uh -huh. fundamentales, eh, verídicamente, Terminan en esta nebulosa claro, de, de gente que se termina. Yo no voy a hacer la expresión aprovechar porque sería sí, pero catalogarlo. Pero finalmente terminan en esta nebulosa, digamos, donde gente que efectivamente necesita una reparación y no la tiene.
2: Ahora, acuérdate además que en la región del Maule se también, a propósito de lo mm. que tú dices, de personeros políticos que está documentado y que está chequeado, que utilizaron la, la las salidas democráticas que hubieron para muchas personas para aprovechamiento político o sea, hay parlamentario de acá de la región que utilizaron a diestra y siniestra instrumentos sí. para, las pensiones, gente.
3: para las pensiones y fueron transversales ¿eh? transversal.
1: por eso te digo o sea si, eh, algo como eso, esas fórmulas que hoy día suceden con el caso fundaciones que vamos a pasar me quedan apenas unos sí, minutos pero cuando uno pasa el caso fundación eh, llegas como a la misma conclusión esta situación pa parece que se cierra una puerta y como que quedan todas las ventanas abiertas y se pueden sí, hacer pero muchas la, cosas
2: la, la, la similitud que tú haces con, el, con la situación de eh, el COVID es distinta porque ahí no hay una figuración política en el trasfondo no es que se haya beneficiado a cierto sector políticamente. Mm. Ah, sí, 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 sí. Fue transversal. O quienes se beneficiaron fue O no sea,
1: de... eh, es negligencia. Es negligencia.
2: Claro. Si es que se puede llamar, y, y yo creo que también hay aprovechamiento particular, porque tú no podías chequear el, el total de todos quienes estaban solicitando beneficios.
1: Sí, yo asumo que ahí es donde nosotros tenemos un grave problema hoy día que tiene que ver con la base ética de que... Eh, los recursos públicos parece que son asaltables son un botín permanentemente asaltables ya sea porque eres parte de un gobierno o ya sea porque tienes que ser beneficiario de algo claro. fundaciones
3: fundaciones déjame viene, vaya con, con, a a esto.
2: Esto viene con una papita parece no
3: no ¿verdad? no ese sí, es un temita no más que una reflexión eh, mira, déjame leerte lo que cuéntanos, acá. Es, cuéntanos
2: primero cuál es el libro que traigo hoy día. Traigo un libro
3: súper entretenido que es una revista, se llama Átomo, Constitución y Constitucionalismo. Mm. Es una revista publicada ya el año 2021 a propósito del proceso constituyente anterior y trae un par de reflexiones muy interesantes. Una de ellas que quiero destacar algo que lo voy a decir de inmediato, que es un catedrático español muy interesante. Pero déjame leerte a propósito del tema, ya que sí. me quedan unos minutos antes que me vaya. Lo que dice hoy día Ricardo Lagos Weber: Una fundación de un paraguaso recibe 426 millones. En dos pagos o tres. Y nosotros peleando en el presupuesto de la glosa <risa> para la protección de los océanos que costó un kilo sacarla y ponerle 300 millones para un año. Yo creo que esta es la mejor explicación sí. del... Desaguisado sería poco. De este robo descarado, digamos, de... de de las fundaciones, que ya más a esta altura parece una asociación ilícita porque estaban todos coludidos, esto fue una cuestión como lo dijo un, por ahí un, un político ducho eh, eran las viejas prácticas de la política de los radicales, antiguos esa que decía, yo no quiero que me dé, sino que quiero que me pongan donde haya <risa> es claro. esas típicas antiguas de los años 40, 50, pero reedituada por los jóvenes que tenían una moral eh, impoluta, que nos venían a enseñar cómo hacer la política y el cambio de los 30 años que había sido una basura eh, y que la aprendieron en forma express casi por osmosis ¿eh? entonces yo creo que eh, esa discusión tiene otro alcance, y ahí va el libro voy a hacer, porque esta discusión nos demuestra finalmente, este es el antecedente y va a ser el antecedente, te lo aseguro para todos aquellos que decían que el Estado es un pésimo administrador de los recursos públicos, y la gran discusión del proceso constituyente que estamos viviendo, es entre subsidiariedad y entre Estado social de derecho y yo creo que en este minuto eh, alguien que quiera salir a defender el Estado Social de <risa> no Derecho después de lo que acaba de pasar no lo veo ni es cerca que... y déjame terminar solo no, con no, esto solamente para sí, decirte
1: sí. que el Estado Social y Democrático de Derecho no está en este minuto estamos en un Estado subsidiario
3: el, <risa> el, el borrador último consagra no, no, eso y dentro de los pilares del norma, proceso
1: cuál es la norma que está vigente
3: en nuestra constitución no existe el estado subsidiario eso <risa> es una invención doctrinaria <risa> no, no,
1: no lo dice estimado
3: Marco usted <risa> que es colega igual que yo en ninguna parte de la constitución lo dice, <risa> no lo dice. sabes lo que dice Sabes lo que dice, sabes lo que tiene la Constitución, principios filosóficos de un ordenamiento jurídico ideado en un, proceso, en un periodo político histórico. No, no de
1: acuerdo, pero
3: interpretado o sea, por los jueces, e interpretado por los parlamentarios no, que dictaron leyes en base, por porque no hay ninguna norma que te diga expresamente que existe un estado subsidiario.
1: Tiene ¿no? tiene pico de pato, tiene patas de pato. <risa> yo, te coincido, de pato yo te coincido. Yo te coincido
3: que sí. Pero Marco, bueno. pero seamos eh, seamos no, honestos no, intelectualmente. Te reconozco, -honestidad honestidad sí, honest te reconozco que sí, te reconozco que sí que la constitución trasunta por todos lados pero no hay una norma que te lo diga como tal claro. ahora déjame leerte solo esto último que lo dice un catedrático que yo creo que no podría tener ningún sesgo que es uno de los integrantes miembro de la Comisión de Venecia esa que llamó el defenestrado proceso sí, sí, sí. constituyente ¿ah? sí. que venían a nos traían a insuflar con toda su claro. cultura europea se llama Josep Castelló Andreu, un catedrático de primera, y dice, me parece que la lección que podemos sacar de Alemania, país al que todos quieren parecerse, los comunistas lo he un montón de veces decir eso, y de países del norte de Europa, Finlandia, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Australia, es que se pueden tener políticas sociales muy avanzadas y un Estado social muy potente sin tener constitucionalizados los derechos sociales. Porque depende de la capacidad fiscal del Estado y de las políticas que los legisladores lleven a cabo en un momento determinado. En mi opinión, dice Castellón Andreu, muchas veces la batalla de los derechos sociales es más simbólica. Nueva Zelanda, Australia, Irlanda, Canadá no tienen capítulo de derechos fundamentales en sus constituciones. Y fíjate que tienen un montón de beneficios sociales, un montón de reconocimiento de derechos sociales y no tienen un capítulo como tal, y con esto cierro y me voy y los dejo aquí bien, <risa> debatiendo este tema, muchas gracias Oye, ante,
2: <risa> a propósito de, de, de lo que acabas de comentar esta semana aparece en, en, como última noticia Holanda va a pasar a operar con el modelo de pensiones que tiene Chile y que se suma a Australia, mm. Suecia y Canadá. Y
3: Canadá, ah, sí, y Canadá, eh, de los unos eh, casos más problemáticos pa pa
2: Países los que siempre nos hagan en cara no, es que en estos países desarrollados no funciona así. Bueno, yo están pasando al modelo, al modelo así. chileno. -nacistán. Mire, yo
1: solamente lo único que postularía frente a toda esa situación es que si no hay problema en que participen. El tema es que no se lleven la caja. Entonces, es eh, estoy absolutamente de acuerdo. Yo te estoy diciendo no son los no, 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 empresas lo que...
2: privadas, son las fundaciones
1: privadas. No, 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 no. Sí, lo, todos los modelos o todas las propuestas que se están haciendo de modelos, no es precisamente digamos que el estado maneje, digamos, es sacarle al estado el manejo de la inversión de las pensiones, pero la recaudación, que es donde está el problema, que eso es lo que no quiere soltar la AFP. La FP no quiere soltar la recaudación porque la cantidad de dinero que pueden trabajar durante un periodo, aunque sea breve tiempo, eso es lo importante. Claro. Pero si tú dijera, okay, pero,
3: pero el dinero estaba. Si no, no habría habido pero por eso te
1: digo. Un abrazo. Claro. Felicidades a todos. Que estés bien. Igual.
2: Cuídate Héctor, que te vaya muy bien.
1: Bueno, pero Pablo, Dejó nosotros, nosotros quedemos con el tema de fundaciones, que están tan interesantes con es esta que, tercera es que, vuelta es que
2: es, que es bueno, bueno hablarlo y a propósito para engarzarlo un poco con el tema que estábamos comentando eh, yo lo, lo dije la vez pasada también y esto tiene que ver con que esto es el mejor ejemplo, si se hubiese hecho bien este es el mejor ejemplo de que ideológicamente se caen dentro de sus conceptos la gente mm. de, de extrema izquierda sobre todo porque eh, el tema de que el modelo subsidiario no funciona se cae completamente cuando tú les preguntas, bueno, y si no funciona el modelo subsidiario, ¿por qué le piden a fundaciones privadas que apoyen al Estado en labores que debería asumir el Estado? Mira, te voy a poner el ejemplo que conversábamos hace un rato. En Arica, el gobierno regional de Arica eh, contrata una fundación por 1.500 millones de pesos para entregar un servicio a pequeños emprendedores, eh, un servicio de fomento y capacitación a pequeños emprendedores en circunstancias que el Estado tiene a Cercotec, Fosis y Corfo para poder operar ese tipo de proyectos ok, ni un problema, el gobierno regional sale a, a más encima, sale a justificarse diciendo, esto operó correctamente hubo ap aprobación del consejo, a diferencia, diciendo, ok, aquí nosotros no operamos con el trato directo aquí hubo una pasada por el consejo fueron el todos los consejeros que proyecto aprobaron proyecto y algunos rechazaron, entonces. pero hubo, hubo consenso ¿Mm? pero la discusión está en esto, mira el proyecto contemplaba entregarle 1.100.000 pesos a cada uno de los beneficiarios de 800 beneficiarios un proyecto que tenía 1.500 millones de pesos si uno saca la cuenta matemáticamente entregarle 1.100.000 pesos a 800 beneficiarios son 880 millones de pesos ¿Y qué pasa con los otros 620 millones de pesos? Asesoría ¿Es técnica. solamente para asesoría técnica? Ponte a pensar, 880 millones de pesos para entregar un beneficio y 620 para asesoría técnica, ¿no sería más fácil entregarle la, la plata directamente a 1.500 beneficiarios? Mira. Con esos recursos. Y, y sobre todo, teniendo las instituciones capaces de hacer esa, esa gestión. Sobre todo, además... Que la, la fundación que se adjudica ese proyecto no tenía experiencia, nunca había operado este tipo. Mira, para decirte lo bien sencillo: ¿cuál era el giro de esa fundación que se adjudica esos 100 millones, de, 1.100, 1.500 millones de pesos para a trabajar con microemprendedores? El com, la comercialización de libros especializados en Chile. <risa> ese era su giro. O sea, ¿cómo? Eso ya es tirado de las mechas, no puede ser. Pero lo que a mí me, me, me da claridad es que cuando para algunos sectores de la izquierda quieren justificar algo, lo justifican como sea. Pero se les cae el discurso en este tipo de cosas. El Estado subsidiario sí funciona.
1: Y ellos mismos lo han operado. Sí, pero también podríamos llegar a la, a la conclusión diversa. Que... Adversa o, no, o no, reversa. No. Eh, digamos, la contrapropuesta porque precisamente eh, frente a la imposibilidad de crecimiento que tiene el Estado y para llegar a todos los ámbitos donde hay necesidad, se tiene que recurrir a estos otros brazos. Entonces, estos otros brazos es lo que hay. Entonces, o hacemos crecer al Estado y nos vamos al Estado mínimo, sino que tiene una validación que también es perversa. Entonces, si se malemplea el sector privado para también asaltar la caja pública tenemos un problema con el estado Pero yo, yo, yo
2: tengo otra discrepancia Marco porque decir hoy día que no puede crecer el estado es confuso teniendo en consideración cuántos, cuántos funcionarios públicos tiene hoy día el estado
1: cuántos ministerios y cuántos tendrá en
2: Chile cuántos funcionarios públicos tendrá el estado ¿700.000?
1: sí por lo menos bueno,
2: crecieron mil los empleados públicos este año. O sea, un 10%. No, es que eso fue de... Sumando a, a los municipales. Sí. Pero, pero, mira, pero crecieron en total, en total, el Estado más los municipios, crecieron mil funcionarios. Pero El eh, 10% además, del Estado. Sí, pero además,
1: o sea. estamos viendo que además crece para el lado, uh. porque sin ser funcionarios públicos, se financian con recursos públicos a estas fundaciones. O sea, estamos hablando de personas que no están digamos, contratadas bajo las fórmulas del Estado, pero sí los recursos salen del Estado. Entonces, mira, yo eh, voy, mi reflexión va hacia, hacia otro tema, porque, digamos, yo creo que es impresentable todo lo que hemos conocido en el último tiempo. Pero a mí me hicieron una pregunta bien interesante en la mañana, bien eh, educativa. Ah. Me dijeron, oye, pero no entiendo. Me dijeron, Este es como la discusión base. No entiendo. ¿Por qué una fundación tiene, por ejemplo, un giro de comercialización del libro Porque Especializados. en tesis Las fundaciones no tienen finalidad de lucro Claro. Entonces cuando tú empiezas a mirar en algunos casos las fundaciones Las fundaciones están a un ladito Del desarrollo de giros comerciales Claro. Eh, se estaban conociendo eh, a propósito de un reparo Que hizo la Contraloría la contratación de abogados ...para defender eh, a la Municipalidad de Ñuñoa... ...en un proyecto de, de desarrollo urbano... ...que estaba ahí en, el, en la es, Plaza, Plaza, Plaza de ...entonces dice, pero ¿por qué una fundación? Si la fundación eh, presta servicios para otros fines... ...deben tener un fin lucrativo... ...un fin que no, no, no persiga... ...que se paguen centos millones para que puedan hacer una defensa jurídica porque ellos deberían estar haciendo estudios, deberían estar viendo otro tipo de impacto generar otro tipo de conocimiento pero no estar en algo que es propio de la actividad económica
2: ah claro, pero es que ahí hay, 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 hay a ver, para pa, pa que se entienda también eh, la discusión, aquí nadie está diciendo que las fundaciones operan como empresas no, 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 lo que sí estamos diciendo es que a través de fundaciones se pagó a personas sueldos
1: millonarios. Es que ese, eso es. No
2: Entonces, hay lucro. No, pero por para beneficio, la no. para la fundación no hay, no hay lucro. Pero los sueldos que se pagan ya. son extremadamente Entonces, altos. Entonces,
1: ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tomando una herramienta y una institucionalidad que es absolutamente que es necesario. un cubierto,
2: Claro, digámoslo.
1: Por eso. Entonces, este esta afán, como lo, lo, lo hemos comentado también en sesiones pasadas, de que nosotros nos queremos como engañar y decir, mira, si el hecho de tener una fundación como que te hace, como que esto se tiñe de algo valoricamente positivo. Le
2: da un cierto grado de polutez. Es claro, es como, sí. es como
1: un aura de sí. positivismo. Sí. Y que por lo de tanto... De altruismo incluso. De altruismo, claro. Sí. Entonces, frente a esa situación y la pregunta ahí que inmediatamente cae. Y esto lo dijo el exministro de Justicia Isidro Solís y también lo ha deslizado Cordero. Mira, cuando se liberó la fórmula de hacer eh, fundaciones empezaron a aparecer una cantidad de organizaciones sin fines de lucro y que además se suman a otras organizaciones comunitarias que tampoco tienen fines de lucro. Y todas esas hoy día hacen fila, entre otras cosas, para que el Estado financie esto. Estamos pensando, y, y lo conversaba precisamente... Y que no con... está mal. No, 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 no. Por eso te digo. Cuando tú lo pones en esto, eh, frente a una situación técnica que debería entregarte una fundación, debería ser en apoyo a las organizaciones base que están en el nivel territorial o en el uh -huh. nivel funcional. claro Porque para eso tienen que estar las juntas de vecinos y las otras organizaciones comunitarias funcionales. Y lo que sucede, como en otros países, si miramos a Alemania, como decía Héctor recién, o si estamos mirando a Europa, las ONG, fundaciones o todos estos centros de estudio, lo que tienen que hacer es básicamente facilitar el trabajo de estas otras organizaciones, que son las territoriales y que no, son las funcionales, las de, funcionales base, claro, de base, porque están al ladito de las personas. O sea, son las que están preocupadas realmente por la necesidad básica que tiene la población. Entonces esta intermediación que se dio eh, no solamente genera muchas dudas y muchas suspicacias, como se ha visto situaciones de corrupción a nivel del manejo del dinero público por parte de las fundaciones sino que además le puede estar pegando en la línea de flotación a las fundaciones que son tan necesarias para el desarrollo de la sociedad civil Así es. y este problema si no se da desde el punto de vista político una solución rápida la situación va a ser muy complicada para las fundaciones que hoy día están operando y que la están cuestionando a viva voz en todo Claro, el
2: porque hoy día el cuestionamiento es generalizado Así es. y se piensa que todas las fundaciones operan de la misma manera yo lo dije la vez pasada también aquí hay que recordar que hay fundaciones que por años han contribuido a eh, el desarrollo de nuestra sociedad Fundación Teletón, Fundación Conicom Fundación Integra Fundación Las Rosas, Fundación Miles de otras fundaciones que prestan un servicio que el Estado no presta, no brinda. Más allá de, de, de quien quién sea el gobierno, no lo está, no, el Estado no alcanza a, a solucionar todos los problemas porque además no tiene la expertise en todo. Eh, a ver, yo, yo te, volviendo al ejemplo que tú ponías respecto a la municipalidad eh, donde está la, Niño. la la municipalidad de Niño. contratan a la fundación FIMA porque es una fundación que está especializada en materia ambiental. Eh, ahí el cuestionamiento era respecto a un permiso, eh, un permiso de edificación, ¿cierto? Y que tenía cuestionamiento respecto a temas ambientales. Entonces contratan a la, a la fundación básicamente por eso, pero ahí está la duda, porque cuando tú piensas en la subsidiariedad, subsidiariedad eh, de este tipo de organizaciones es cuando el Estado busca prestarle un servicio a la sociedad y no al revés. No, no la sociedad al Estado o a una organización pública es el, como vendría siendo el municipio es que esa es la respuesta es correcta pero es que además el cuestionamiento está, pero si el municipio tiene un área jurídica, sí. ¿por qué requeriría de un servicio de una fundación? y ahí está el cuestionamiento que le hace Contraloría, entiendo, que le dice usted tiene una unidad jurídica o de, de otra manera contrate a un, a, a un abogado especialista, pero no una fundación tal cual, entonces ahí es donde se empiezan a mezclar las cosas pero yo quiero ir a una cuestión más de fondo y quiero comentarlo porque a propósito de todo que nosotros lo hemos comentado varias veces, lo que pasa en España pasa en Chile <risa> año 2015 viene esta cuestión de, de la crisis en España, se forman estos, estos Uy, nuevos, nuevos, nuevos partidos políticos y empiezan a aparecer figuras muy similares a lo que pasó en Chile bueno, hace muy poco no hace muy poco, hace algunos años atrás eh, la, eh, perdón, el Partido Revolución Democrática desarrolló un cónclave que se llamó A Toda Marcha ¿y quién fue el convocado? el invitado especialista Íñigo Errejón que, de quien yo he hablado también en este un eh, diputado de España cierto, que partió en Podemos después se, se separó de Podemos porque tuvo problemas con Pablo Iglesias y eh, hoy día es diputado del partido más país bueno, Íñigo Rejón, en ese conclave que tuvo Revolución Democrática vino expresamente y esto es lo que va a empezar a aparecer ahora vino a explicar la fórmula de las fundaciones y cómo operaba para poder implementar una estrategia territorial y darle trabajo a los militantes lo dijo expresamente o sea, Íñigo Rejón en su oportunidad vino a darles esta vía, esta es la fórmula para poder territorializar la política, y dijo más, más allá de eso hay que llevar la política a los territorios, pero no con política, con trabajo social Claro. ¿a través de qué? de las fundaciones ese es el vehículo para meter política en las comunidades, y así, es, así lo hicieron en España y eso está grabado, hay documentación de eso es, 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 esa, ese cónclave que hizo que se, llama, se llamó a toda marcha para específicamente miembros del partido Revolución Demo Democrática está todo documentado ahí está la fórmula exacta que se está implementando hoy día por lo tanto aquí hay una consecuencia de una fórmula de hacer las cosas que hoy día está saliendo a la luz pública no,
1: la única duda es que a mí me, me surge porque eh, como esta es una fórmula de operación que viene instalada desde bueno, algunos dicen desde el gobierno de Sebastián Piñera, otros dicen que de Bachelet eh, eso quiere decir que eh, no era una fórmula única, o sea digamos no era una fórmula exclusiva de Revolución Democrática o de Podemos de España sino que también era la calcaron otros partidos políticos para hacerlo
2: no, pero es que la diferencia está, por lo menos de lo que se ha visto hasta el minuto, es que efectivamente las fundaciones siempre han operado en Chile. Ahora operado políticamente. No sé si se habrá dado. Por eso. Antes. Yo creo
1: que y en, en áreas de la de, de, por eso es importante el tema de la transparencia y por eso es muy importante que este tema ojalá tenga no los estos eh, visos de prescripción. O sea que nos gusta revisar sí, de sí. A, hasta cinco años atrás, porque probablemente ahí vamos a poder sancionar, vamos a poder hacer efectivas responsabilidades civiles, sí, políticas, total, total. penales sí. y, y administrativas. Pero distinto es, si nosotros vemos que en realidad, cuando tenemos un sistema y una fórmula de organización del Estado. Un mecanismo. Un mecanismo, y no solamente que lo admite, sino que el hecho de que exista un cambio de gobierno implica también el cambio de los operadores y que el sistema no cambia sino que simplemente cambian los operadores y cambian los destinatarios cambia el color finales claro y eso eh, no solamente no, desde mi perspectiva no solamente tiene que ver con la filosofía incluso que pueda existir entre estado de, eh, subsidiario y estado social de derecho sino que tiene que ver con la fórmula como se concibe la política frente a los recursos públicos sí, mira, en sencillo, para que la gente lo entienda más rápido
2: eh, es que eh, tú lo que estás diciendo es que es probable que esto sea una fórmula no exclusivamente de revolución democrática ¿no? si, que se haya dado en otro en otro gobierno a mí me da la impresión que si, de que si eso hubiese pasado ya, ya lo sabríamos el empate en política es inmediato eh, y, y frente a la evidencia que estamos viendo hoy día tan generalizada yo creo que no es así a mí me da la impresión que es una fórmula creada instrumentalizada por un partido político que es Revolución Democrática porque es tanta la coincidencia que en cada caso que ha aparecido siempre está vinculado a altos personeros de Revolución Democrática y ni siquiera de izquierda es de Revolución Democrática y hoy día están apareciendo unos de algunos, pero mayoritariamente Revolución Democrática ¿Qué? yo creo que es un modo, modo de operar de revolución democrática que lo establecieron para de esa manera llegar territorialmente rápido a eh, los, los, las comunidades Mira,
1: si mi punto, mi punto va por el lado como sucedía también con el financiamiento ilegal de la política eso no sucedió solamente en la época en que los pillaron sino que eso era un sistema que se encontraba establecido y que venía operando desde hace mucho tiempo, quizás desde la primera campaña presidencial post-dictadura. Entonces, solamente que ya la situación eh, excedió los límites de la vergüenza y empe cuando empezaron a ver y empezaron a, a meterse los organismos fiscalizadores esta vez, pero ¿cómo están apareciendo con tanto? ¿De dónde viene? Eh, necesitamos facturas, necesitamos boletas y ahí empezó, digamos la máquina a generar problemas, entonces cuando te pillan, uno puede decir, oye pero investiguemos hace eh, cinco años para atrás porque en realidad ah. todos estábamos metidos, ahora yo creo que esta situación porque a mí siempre me llamó la atención la rapidez porque antiguamente generar una fundación y una corporación yo te digo, era un tiempito más o menos estaba el Ministerio público, perdón, el ministerio de Justicia claro. te fiscalizaba, no. las memorias tenían que ir todas al, al Ministerio de Justicia no te dejaban... entonces, básicamente las fundaciones debían tener un soporte intelectual un soporte económico que no te permitía vivir del Estado en cambio, con las modificaciones que se hicieron, ya estamos hablando prácticamente 10 años atrás, con esas modificaciones ¡pum!! proliferaron tanto en las fundaciones que hoy día tenemos a, a gusto de todo. Tenemos desde las fundaciones que promueven los libros eh, especializados, ¿especializado? ¿sí? la fundación que promueve el, el, el cine en Chile. Entonces y Que muchas es muy loable. Eh, pero por supuesto, sí. pero tú dices, bueno, pero ninguna película han financiado Entonces claro. <risa> uno, empieza, uno empieza a darle como un, una vuelta a esta situación Y tú te dices, una herramienta, un mecanismo o Muchas veces, cuando se sueltan estas soluciones O sea, hagamos más fácil, facilitemos la creación de fundaciones Parece que hay que mirarlo aquí con hay que mirar debajo del agua, ¿por qué se está haciendo eso?
2: Sí, ahora, yo, mira, yo no creo que el tema particularmente de las fundaciones sea tan transversal. Lo que sí, yo creo que si hay algo que es más transversal y que va a aparecer ahora, es te lo aseguro, las corporaciones. Las corporaciones municipales, eso sí que ha sido transversal no un... y yo creo que eso es lo que viene. El cuestionamiento ahora va a ser firme seguramente a las transferencias que hace el Estado a terceras organizaciones para poder desarrollar lo que debería desarrollar el Estado porque ese es el, el cuestionamiento y seguramente ahí van a aparecer las corporaciones y va a generar un nuevo revuelo pero eso ya va a ser muy transversal Exacto. el tema de las fundaciones yo lo confiero mucho a un partido político que es el que te acabo de mencionar, la revolución democrática porque está este antecedente de que fue una a ver, fue un mecanismo que fue ideado que fue revisado y que fue importado abiertamente o sea, lo que te digo yo es que esto, esta, esta charla que vino a hacer Iñigo Arrejón está documentada y yo yo creo que hasta está en Youtube mm. y lo dice abiertamente, esa es la fórmula a través de esta fórmula nosotros si no estamos en el gobierno podemos mantener a nuestros cuadros claro. trabajando y operando políticamente.
1: Vamos a hacer la pausa de rigor volvemos con los siguientes temas en Piedra Roseta nos vemos en unos minutos.
4: ¡Atención, maulinos! ¡Alerta de oferta Gas Maule! Solo por este viernes 7 de julio. Lleva tu carga de 45 kilos con 5 mil pesos de descuento extra. Aprovecha esta gran oferta y lleva tu carga de 45 kilos por solo 64 mil 500 pesos. Llama ahora al 800-800-980 y no te pierdas esta gran oportunidad de comprobar la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
5: En busca de tu primera vivienda en Linares, el mejor momento para comprar en Parque del Sol de Linares es ahora, irrepetible. Es verdad, si compras tu casa modelo Lima, Independencia te regala las 100 UFs del ahorro o te presta las 100 UFs del ahorro para cualquier otro modelo para pagar en un año sin interés. Consulta por otras promociones de este proyecto. Ahora más que nunca, como dice Nicolás Mazú. Vamos que se fue, vamos con Independencia.
3: El 48 Congreso Mundial de Apicultura se realizará este año en Chile. Los últimos avances y los más destacados exponentes en apicultura mundial se reunirán en Apimondia Chile 2023 del 4 al 8 de septiembre. Inscríbete ahora y obtén el 50% de descuento para chilenos ingresando a www.redapicolachile.cl La fecha límite para acceder al descuento es el 15 de julio. Apúrate e inscríbete ya. Apimondia Chile 2023. Un aporte de Archie.
0: Ruta 2000 000. Ruta 2000. Elígenos, porque simplemente somos los mejores.
4: Trabajar unidos para seguir impulsando el turismo y promover los sorprendentes destinos del Maule en las 30 comunas y fortalecer el desarrollo regional es fundamental para crecer como región. Soy Cristina Bravo, gobernadora regional y presidenta de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, y los queremos invitar a descubrir el Maule, el corazón de Chile.
3: Decidir ser familia de acogida y recibir a Martín no fue una decisión fácil. Dejamos de pensar en nosotros y empezamos a entregarle el amor y el cuidado que creemos que todo niño necesita. Esperamos haberlo hecho tan feliz como él nos hizo a nosotros.
1: Todas las
4: personas podemos acoger a un niño, niña o adolescente y cambiar su vida. Conoce el programa de familias de acogida y postula en mejornines.cl Ministerio de Desarrollo Social y Familia Gobierno de Chile Presentes por un mejor futuro
0: Bienvenidos a Clínica Macromédica
3: Se nos olvidó pasar por la bebida para el almuerzo.
5: Aquí solo tomamos agua, Pipe.
3: Puchi, ¿por qué, tío?
5: Porque si estás bien hidratado, puedes aprovechar mejor la tarde y jugar más con tus primos. Además, si le ponemos unas rodajas de naranja, queda muy rica.
4: Mantener una buena hidratación es fundamental para una alimentación equilibrada.
3: Motiva a tu familia a preferir agua por sobre las bebidas azucaradas. Con pequeñas acciones, todas y todos nos movemos a grandes cambios. Muévete por un chile más sano.
0: Las conexiones irregulares y el hurto de energía son un delito que pone en riesgo tu seguridad y la de tu familia, que no nos silencie el miedo. Si sabes de un acto ilícito como este, denúncialo de inmediato y evita situaciones graves como incendios o accidentes eléctricos. Hazlo de forma anónima llamando al 600-600-2500 o en www.luzlinares.cl. Luz Linares. Con más seguridad.
5: Sembrando Energía. Te preocupa la seguridad de tu familia, a nosotros también. En Independencia sabemos que la seguridad es fundamental. Por eso, en Parque del Sol instalamos un sistema de cámaras perimetrales en el barrio y en los accesos principales, monitoreado por la Central de Seguridad Ciudadana. Así mejoramos la tranquilidad y calidad de vida de nuestros vecinos. Y para que te sumes a este proyecto, te regalamos 100 UFs para completar el pie. Cada día más razones para sumarse a Parque del Sol, el proyecto que le está cambiando la cara a este sector de Linares y como dice Nico Mazú, ¡Vamos que se fue! ¡Vamos con independencia!
4: Atención Maulinos, alerta de oferta Gas Maule, solo por este viernes 7 de julio Lleva tu carga de 45 kilos con 5 mil pesos de descuento extra Aprovecha esta gran oferta y lleva tu carga de 45 kilos por solo 64.500 pesos. Llama ahora al 800 800 980 y no te pierdas esta gran oportunidad de comprobar la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
1: Estamos de retorno con Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político a través de la Radio Ancoa del Canal 5, a través de las distintas plataformas que nos permiten llegar a, a las casas, nos permiten llegar a las oficinas, a los vehículos, a quienes se están trasladando a sus hogares, precisamente para seguir hablando de aquellos temas que hoy día están a la palestra pública. El tema de las fundaciones, el tema de los de, de los efectos políticos que tiene esta situación, es bastante compleja. Ya llevamos sí. llevamos tres programas. El <risa> primero fue inicial, porque recién nos veníamos enterando. El segundo programa de la semana pasada. Abordamos con otras profundidades. Pero hoy día ya hemos estado en, en esta situación donde hay más antecedentes, hay más claridades. ¿eh? Y para ser muy transparentes con nuestros auditores y auditoras, estábamos conversando en el OFF las diferencias que uno puede establecer respecto de las distintas organizaciones eh, que no persiguen fines de lucro y que están en el ámbito territorial y en el ámbito funcional, pensando en la Junta de Vecinos, los centros de madres, los, los clubes, clubes de adultos mayores, los clubes deportivos, y que generalmente están concursando por recursos que no son cuantiosos tampoco si uno los pone en la perspectiva de esto. Sí. y además se someten posteriormente a todo un sistema de acreditación y de validación de los gastos que efectuaron precisamente para dar cuenta de que ningún peso público fue mal utilizado sí. y las penas del infierno que les caen sí. en el evento en que no puedan cumplir con la rendición de fondo y esto también genera una situación de injusticia material, porque frente a situaciones de esta naturaleza, cuando tú estás viendo, Héctor nos señalaba lo que pasaba con las declaraciones del senador Lagos Beber cuando tú ves que recursos que son muy cuantiosos salen de una de, un, de una sola vez
2: en un a día, estas fundaciones
1: en un día,
2: aprobado y entregado
1: en un día, y, sin y rendición es que ahí está la pregunta son las rendiciones son digamos somos sumamente estrictos sí. con organizaciones territoriales que pueden estar en la base o organizaciones comunitarias funcionales pero en otra tenemos una manga ancha que es sí. imposible sí. sostener y el problema también y aquí lo voy a ligar eh, lo voy a ligar con el último tema que nos tiene que ver con eh, fundaciones son los cuestionamientos que existen o hacia dónde puede ir derivando tú ya lo señalabas lo que puede suceder con las corporaciones municipales ya lo estamos viendo que varios gobiernos regionales han tenido que salir a dar muy buenas explicaciones respecto de los convenios que también han celebrado con distintas fundaciones y también las relaciones que se establecen las personas que pueden llegar a las fundaciones que son designadas desde los gobiernos regionales para que puedan intermediar para que puedan cumplir algún tipo de función o enlace suponiendo yo, esto es un comentario muy personal suponiendo que esa parte no está abordada por la fundación claro entonces, sería extraño que tú contrataras a otra persona para hacer algo que tú ya lo tienes cubierto sería ah. extraño entonces, ¿hacia dónde nos puede llevar definitivamente este tema? y si podemos ver desde un punto de vista político ¿de cuál puede ser una solución viable hoy para recuperar la confianza pública?
2: Mira, yo creo que, eh, como bien tú dices, esta es una parte del problema que se está generando en las organizaciones que prestan apoyo al Estado en diferentes materias. Eh, el tema de las fundaciones ya es una cuestión que yo creo que a cualquier persona, seguramente a la gente que está en la, en la casa, ya nos da tío rabia. Eh, como tú bien dices... Eh, seguramente hay un, más de algún dirigente yo he hablado con un par de dirigentes que me han dicho lo mismo y dices tú eh, hay organizaciones y te contaba hace un rato hay organizaciones que por mil pesos están pagando las penas del infierno están demanda demandados por el Consejo de Defensa del Estado en un proyecto que era para poner por ejemplo cerámica en una sede comunitaria y porque no pudieron rendir mil pesos están demandados por el Consejo de Defensa del Estado y no les permiten ejecutar otros recursos hasta que solucionen el problema gente que no eh, organizaciones que no tienen capacidad tampoco de contratar un abogado para, para que los defienda aun cuando no necesitan defenderse pero se ven frente al Estado quien, quien es que le está haciendo una contraparte en un juicio por lo tanto eh, la posición en la que quedan es vergonzosa porque hasta a ellos les da vergüenza contarte eso, porque se sienten como que se hubiesen hecho algo terriblemente malo organizaciones intermedias por ejemplo las mismas radios las mismas radios, año a año tienen que postular a fondos que son pequeños, para no decir otra palabra, que son muy escasos las radios prestan un servicio comunitario gigantesco pero tienen que hacer malabares para poder optar a diferentes fondos concursables del Estado. Lo decía ayer un parlamentario. Y te lo vuelvo a reiterar. Yo estuve la semana pasada en la escuela de Bobadilla, que se quemó hace pocos días. El costo de reparación de, la, de, esa, de esa escuela, por lo bajo son 350 millones. Pero ¿qué es lo que dice el ministro, que también estuvo aquí? No, es que esto eh, no, no están los recursos disponibles inmediatamente, así es que tienen que hacer un proyecto y seguramente esa escuela no se va a reparar hasta el próximo año. Pero para estas fundaciones, sin ni siquiera exigirle experiencia, hay miles de millones de pesos disponibles. ¿Por qué? Y yo lo digo aquí abiertamente porque ya está relativamente claro. Porque hay una fundamentación de que estos recursos están destinados a ser política. Porque se destinaron a hacer política. Ahora que le quieran dar un cariz distinto para poder justificarlo es otra cosa pero estos recursos se destinaron a pagar favores políticos. Y ahí está el cuestionamiento y que lata porque hay miles de organizaciones que hacen trabajo esmerado, dirigentes comunitarias que tienen que sacar plata de su bolsillo para ir a una reunión, para pagarse la micro, para ir a una reunión con la delegada presidencial o el delegado presidencial a ver si es que les cae algo a su organización. Y eso que les cae de repente son 400 300 mil pesos, poquito pero con eso tiene que salvarse para todo el año y yo lo digo también con juicio aparte porque yo también fui parte de esa de, 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 de eso yo fui parte del estado a mí también me, te, me tocaba poner la cara y a ti también Así es. Eh, y de repente da vergüenza que tengan que lo voy a decir en estas palabras que en muchos casos casi mendigar una pequeña un pequeño monto de recursos para poder hacer una labor tan importante para el Estado, como es el trabajo comunitario.
1: Bueno, esto ves la diferencia que existe entre el, el dicho y el hecho. Mm. Eh, a quienes nos tocó trabajar muy de la mano de las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, tú notabas que el tema del servicio público eh, ahí tiene una connotación real y efectiva. Sí. Entonces es el dirigente vecinal, Pero hoy día yo. Como te digo, en esta, eh, en esta fase educativa decían, bueno, ¿y, ¿y qué sucedería si se estableciera un subsidio estatal para pagar los directorios de las juntas de vecinos, de las organizaciones comunitarias? ¿Tendríamos problemas para llenar eh, esos, esos cargos dirigenciales? Puede ser que sí, puede ser que no. cuando surge el tema? Eh, fíjate que me hacían recuerdo que antiguamente los consejeros regionales, no eran remunerados, los parlamentarios inicialmente no eran remunerados porque el servicio público estaba buscando el bienestar o el interés general sí. por sobre el particular, entonces era un poco indecente, digamos dedicarte a la política para generar y para y, claro y cobrar por ello exacto, y fíjate que independientemente de que esto puede ser un trabajo pero a mí me llama poderosamente la atención que las luces de alerta las banderas, los stops los signo pares, eh, no lo sea al paso, sino que los pares <risa> no se levanten frente a situaciones que son claramente reñidas con elementos básicos de lo que significa la gestión pública en el Estado. O sea, a mí me llama mucho la atención, y yo eh, lo, lo he dicho en todos los tonos, me llama mucho la atención todos estos tipos de convenios cuando van atados a la contratación de funcionarios con recursos públicos que se inscriban dentro de las fundaciones. Podrá decir que es necesario, así se viene haciendo, pero ¿cómo no va a haber una autoridad? ¿Cómo no va a haber un jefe de división? ¿Cómo no va a haber un abogado que diga oye, pero ¿sabes que Esto como que no suena, como que está, hay algo malo. Eh, aunque muchos lo hagan, puede que no, no sea eh, consistente con la norma. Porque la norma lo que nosotros nos permite es cautelar. Entonces, si tú tienes un funcionario o una persona que está pagada en el contrato con la fundación, vas a tener la capacidad y la posibilidad de sancionarlo, fiscalizarlo, controlarlo, cuestionarlo, pero si están los tuyos están metidos claro. adentro. Entonces, es como extraña la, la, figura. la figura. Y si eso no llama la atención, o, o como sucede... Cuando estábamos viendo eh, la semana pasada, señalábamos la cantidad de tratos directos que tienen los distintos servicios públicos en los municipios. Cuando el trato directo debería ser el último ratio de, de, de las opciones. Entonces tú dices, oye, es que todas parece que todo es necesario y todo es, es urgente, y, es urgente. Y, y parece que no hay ningún otro proveedor, mm. Pero resulta que siempre son los mismos. Y sociales. que nunca se
2: planifica oportunamente como para poder hacer un proceso de licitación pública abierto eh, que permita a diferentes eh, postulantes acceder oportunamente. Mira, el tema del de... Bueno, yo creo que esto... Mira, yo, yo que prefiero en esto ser positivo y espero que de esto salga algo y que permita tener, generar una, una re regulación más intensa a las transferencias que hace el Estado a diferentes organizaciones porque hay una opacidad evidente sí. eh, y esa opacidad está no solamente referida a las fundaciones sino que a las corporaciones eh, porque dicho de pa dicho sea de paso las corporaciones no, son, no pueden ser eh, ascultadas por, por parte de la Contraloría, de la Contraloría sí. entonces muchos municipios entregan recursos a las corporaciones y las corporaciones hacen y deshacen como quieren. ¿Mm? Yo creo que ahí, yo creo, si, si hay algo que se puede sacar el limpio de esto, yo creo que va a tener que ser un una modelo de regulación que permita acceder a la información porque son recursos públicos igual. Sí, es el tema. Esos traspasos son recursos públicos, por lo tanto, tienen que ser eh, factibles de, 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 de ser revisados. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que aquí hay que llegar... Eh, como tú bien decías, hay que llegar a todos eh, y a quien sea hay que revisar si hay que revisar 10 años para atrás hay que revisar 10 años para atrás para que quede claridad de que esto eh, no se vuelva a repetir o sea, el nivel de desbancamiento de los recursos públicos es tal que en algún minuto va a empezar a operar también la, la, la posición de la sociedad es de decir hasta aquí nomás. Sí. O sea, eh, además se dañan mucho las confianzas en las instituciones. O sea, yo a propósito de que hace poquito, eh, hoy día es el Día del Árbol, la Fundación Reforestemo, sí. yo la conozco muy bien, una fundación que presta un servicio enorme. Yo trabajé también en la Fundación Un Techo para Chile mucho tiempo eh, y conozco otras fundaciones, la Fundación Hogar de Cristo. Prestan un sí. servicio pero enorme y viven, o sea, y el trabajo de esas fundaciones es... Chaucha, chaucha. Chau. Consiguiéndose recursos por todos lados. Y es difícil para una fundación acceder a los recursos que hemos visto hoy día. O sea, 1.500 millones para una fundación es algo que no logra ni en ocho años de trabajo. O sea, llegar a lograr esos montos es súper difícil. Entonces, se pierde la fe pública y no tan solo en lo público, sino que también en estas organizaciones que no tienen fines de lucro y que... Eh, hacen un trabajo importante para la sociedad, y ahí yo creo que hay que tener ojo, eh, si nosotros empezamos a dudar de todo y de todos estamos, no se puede estamos vivir perdidos. no se puede vivir y por eso yo no, eh, insisto en algo que han dicho parlamentarios de todos los sectores, no podemos meter a todas las organizaciones no. en el mismo saco
1: liderazgo político agenda eh, clara, proactiva y que esto ojalá tenga una solución pronta, pero siempre con la verdad sobre la mesa Sí, sí. los últimos minutos tuvimos bastantes visitas durante estos días a propósito del fenómeno reconstructivo eh, después de la inundación, de las lluvias que arreciaron acá en la zona eh, los desbordes de ríos vimos muchas situaciones bien complejas y hoy día pasada el agua ensanchados los cauces mm. destruidos caminos y puentes, y puentes cortados la pregunta hoy día tiene que ver por el lado de la reconstrucción y si sí, efectivamente, porque surgió inmediatamente una pregunta cuando estábamos analizando qué temas se podrían establecer hoy día en la pauta de trabajo y la pregunta es, se ve una acción coordinada, se ve un, un trabajo mancomunado donde cada servicio está poniendo a disposición sus talentos, sus facultades, sus eh, funcionarios para que efectivamente lleguemos a la solución en aquellos lugares que hoy día tanto lo necesitan mira yo, yo creo que eh, no
2: hay coordinación eh, y eso es también falta de experiencia del gobierno que ya se ha demostrado en, en varios, varias materias, hay una falta de experiencia tremenda, o sea eh, la gestión del riesgo eh, es algo que se trabaja constantemente en los servicios públicos y si no se les escucha a los, a los servicios públicos más allá de los políticos que están a cargo eh, es difícil poder hacer una buena gestión del riesgo y Chile tiene una experiencia internacional respecto a la gestión de riesgo eh, importante y la coordinación viene dada desde, desde los terremotos, maremotos el tsunami eh, los incendios forestales toda esa coordinación se venía desarrollando de buena manera porque quienes hemos estado en los cargos de representación generalmente entendíamos que los cuerpos técnicos tenían el know-how. Tú no podías llegar a imponer tu visión desde la total inexpertise. de lo que se te ocurría en el momento. No, te, tienes que dejar que operen los servicios técnicos, los especialistas. Y aquí hay que ponerse a disposición y tratar de colaborar en la medida de lo posible. Y Yo siento que en esta pasada ha faltado, ha faltado eso. Ha faltado también disposición. Eh, mira, ayer, bueno, a mí me ha tocado estar en varias reuniones de, de, de este ámbito, ayer particularmente el presidente Boric viene a Villalegre eh, y que bien que lo haya hecho ¿Mm? y luego se va a Molina yo dudo por qué fue a Molina, ¿Mm? si estaba en la región ¿por qué no vino a Linares? ¿por qué no vino a Linares? que una de las comunas que más ha sido afectada Licantén Linares y Licantén, las dos comunas más fuertemente afectadas en la región y estando al lado. ¿Por qué no vino a Linares? A ponerse a disposición también, a poner también, a, a, a dar un gesto. Hay, hay gestos políticos que son importantes y yo creo que todos lo hubiesen agradecido. Todos, todos, porque hay una cuestión de esperanza también que genera la presencia de la máxima autoridad. Eh, hay una. Hay, hay, hay también una. una cuestión de, de, de. generar buenas expectativas. Si tú ves a tu autoridad en terreno donde están las papas calientes ahí es donde tú dices, ya ya de aquí vamos a sacar algo limpio porque más allá de que haga o no promesas que esté el presidente de la república en un sector moviliza muchas cosas todos los monos bailan, como se dice sencillamente, cuando, cuando un presidente llega a una región todos los monos bailan y de alguna manera se pega un envío anímico incluso en los servicios técnicos de decir, ya, hay que moverse y tú desatas amarras ahí pasa todo muy rápido, fluye, hay en una energía asociada, yo soy muy de, de energías también, yo creo que cuando hay buena energía, eh, fluyen cosas hay, hay concomitancia de diferentes actores políticos, yo te aseguro que si hubiese venido el, el, el presidente aquí, el alcalde hubiese estado al lado de él y, y no hubiese tenido necesidad de hacer un llamado público eh, por, los, por los medios de comunicación a que el presidente venga estando acá al lado era importante que estuviera, sí, era tremendamente importante, y respecto a lo que se ha hecho en efectivo eh, yo tuve oportunidad de estar en una reunión en donde está el, sub, el subsecretario Monsalve, y allí eh, yo siento que hay buenas intenciones de algunos, de algunos personeros pero hay poca capacidad de territorializar eh, el apoyo y espero que eso se empiece a hacer rápido no sé si hasta el minuto ya se han hecho las transferencias directas a los beneficiarios de la ficha FIDE y no sé si se han aplicado todas las fichas FIDE hasta el minuto
1: Mira, yo me voy a poner siempre la chaqueta Lina Arenso. yo comparto plenamente la el llamado y la necesidad de que el presidente hubiese estado acá no, me parece inexplicable y me parece también un descriterio y, y lo voy a decir de esa forma para ser muy políticamente correcto que nuestras autoridades regionales que nuestras autoridades provinciales no hubiesen eh, intencionado esta situación de esa manera porque acá independientemente de la representatividad que uno puede tener hay que ponerse la camiseta por aquellas personas que hace rato están hoy eh, están eh, solicitando soluciones o una mirada o sentirse acompañados por las autoridades y la máxima autoridad del país y nos da lo mismo y eso lo sabemos, que hemos trabajado directamente con las personas que existe un impulso directo cuando sí. está la máxima autoridad del país pero además lo que me parece más crítico es que tú estás en una zona que es permanentemente postergada Así es. Linares está hace mucho tiempo postergada de las visitas políticas, está postergada de las grandes discusiones y eso también nos hace pensar y no no lo quiero focalizar que esto sea un problema solamente en la autoridad que podemos tener hoy día en el municipio, las razones que puedan tener o los discursos que pueda hacer están dentro de lo que eh, el, el, son los gajes de la política y es parte del oficio también confrontar, enfrentar y también dar respuesta en aquellas situaciones que incluso pueden ser incómodas. Pero me parece que ese descriterio va a empezar también a generar mucho mayor eh, potencia y va a generar mucho más fuerte este sentido de que estamos bien alejados, bien proscritos de la mano de lo que significa el, la región del Maule como una unidad territorial que sería importante preservar o mantener. Hoy día el tema del Maule Sur está, pero sí, arriba. Rankeando, y esa sí. situación hay que cuidarla porque ya no nos podemos seguir dividiendo más.
2: Así es, y, y, y además hay una cuestión que uno, eh, en la, la gestión política tiene que tener intencionalidad. Y yo te, mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Eh, vino el ministro de Educación a Longaví, a una escuela que estaba siendo utilizada como albergue pero su finalidad no era visitar la escuela era visitar el jardín infantil que está al lado y tú dices no será contraproducente No, 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 no la lógica no sería que el ministro viniera a Longaví pero fuera a visitar las escuela del sector afectado bueno a la misma escuela vino la ministra de bienes nacionales el día anterior tú te cuestionas dices, ¿por qué dos ministros vienen al mismo lugar un día después del otro? ¿por qué no buscaron despliegue? no hay intencionalidad, no hay colaboración ni siquiera entre ellos o sea, ni siquiera entre ellos conversan porque uno se si hubiese dicho a ver, yo presidente les digo, no, pues, desplieguense en diferentes lugares, en diferentes comunas pero tiene que haber alguien acá arriba tienen que entenderlo Oye, de
1: alguna manera
2: ponte a pensar el gesto que hubiese sido que el presidente viniera por último a, la, a, a hablar con el comandante o el, el, el comandante de bomberos a darle el pésame ah. por el bombero altamirano ese hubiese sido un símbolo de magnificencia de un alto personal eh, público sobre todo de un presidente
1: queda puesto ahí el tema de las oportunidades perdidas Piedra Rosetta, un programa de conversación y análisis político, nos despedimos los esperamos en la próxima emisión, muchas gracias Pablo y esperamos un plantel más completo para la próxima
2: <ríe> un abrazo y un saludo también fraterno a todas las personas que ojalá que aquellos que tuvieron afectación por la, por la emergencia estén en buenas condiciones Chao.
0: Radio Ancoa presentó Piedra Roseta análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden informarse es vital